0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Ja, herzlich willkommen mal wieder zu einer Folge der Serial Dads. Wir waren ein bisschen in der Sommerpause und sind, schwitzen immer noch. Und ähm, genau, wir wollen uns heute über, eine ganz tolle, ähm, über ein ganz tolles Thema unterhalten, und zwar Samstagabendshows. Bevor wir das aber machen, äh, erstmal die Frage an dich, René. Wie geht's dir? Ist dein Gehirn geschmolzen bei, ich glaube, inzwischen 33 Grad...
1: Ja, intern wie extern. Ne? Achso, ja genau, hier, hier in meinem Aufnahmestudio sind es auch irgendwie 33 Grad. Ich habe gerade den Ventilator ausgeschalten, aber ähm, bei dem spannenden Thema, da schwelgen wir doch natürlich sehr gerne in Erinnerung. Ne?
0: Und Schweiß.
1: Das, ja, ja, genau, und Schweiß. Und es ist im Prinzip so, so heiß, wie der Toast Hawaii damals im, im Backofen war.
0: Vielleicht fangen wir nochmal bei nostalgischen Kindheitserinnerungen an. Ähm, mein Vater, Jahrgang 44, hat immer erzählt, dass es in seiner Kindheit straßenfähiger gab. Das heißt quasi, wenn man in dieser Zeit, wenn das im Fernsehen lief oder im Radio damals noch, dann war auf der Straße nichts mehr los. So. Und ähm, so ein bisschen war das zu unserer Kindheit, glaube ich, mit Wetten, das und Co auch so. Also ich. Selbst meine Eltern, die mit Fernseher wirklich nicht viel am Hut hatten, äh, haben sich vor Wetten das irgendwie versammelt. Und meine Mutter hat immer Käsekekse gebacken. Das waren so Kekse, die so ein bisschen nach Käse geschmeckt haben und so eine so Art eigene Cracker. Und dazu wurde dann, trank meine Eltern Wein und es war so ein Lagerfeuer der Nation. Also man, man saß im Kollektiv und hat Wetten das geschaut. War das bei dir ähnlich?
1: Ja, ich habe so die die Erinnerung, bei mir wurde immer gebadet vor, vor Wetten, das. Ich glaube, das war so das Samstagsritual. Ne? Und dann, ich habe jetzt in, in Vorbereitung auf die Folge überlegt, ob es den wirklich jedes Mal gab, den Toast Hawaii, den wir sagten. Aber vielleicht gab es den auch nur einmal und ich verbinde diesen einen Toast Hawaii mit, mit Wetten, das. Mhm. da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber, Toast Hawaii ähm,
0: ist richtig lecker.
1: Ja, 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 ich würde jetzt behaupten, den gab es jedes Mal. So im Bademantel, außer Badewanne, äh, stand dann der Toast Hawaii auf dem Kachel-Couch-Tisch.
0: Mhm. Das okay. klingt nach äh, Schwarzwald-Romantik. Richtig, richtig, absolut, absolut. Eiche rustikal. Ja, Kein, das, wir hatten so äh, durchfallbraune Sofas. Das hatten wir auch. Und. Genau, da konnte man, also da hat auch nicht die Familie komplett drauf gepasst, so zum, also zum Sitzen nebeneinander, ja, aber da hat so jeder nebeneinander noch gekuschelt und man hat so auf diesen, auf diesen schwarzen Kasten von Fernseher geschaut. Wunderbar. Und ja, hat Thomas Gottschalk zugeguckt.
1: Ja, lange also Thomas, Jahre oder viele Jahre,
0: ne? Genau, an die anderen davor erinnere ich mich nicht, ich erinnere mich tatsächlich nur präsent an Thomas Gottschalk. Und ja, der
1: Dazwischen gab es ja irgendwie, Gottschalk war ab 87, das heißt hier Frank Elstner davor, den können wir ja, auch im Grunde nicht mehr kennen. Genau. Und dann war irgendwie ein oder zwei Jahre dazwischen noch Wolfgang Lippert, aber den habe ich aus dem
0: Gedächtnis gestrichen. Nee. Genau, da hätte ich auch kein, kein Gesicht zu, Ja. Herr Lippert.
1: Nee, also das ist, der ist ähm, irgendwie untergegangen, dann kam aber Gottschalk wieder bis, bis 2011 also im Grunde Stimmt. von 87 bis 2011 mit einer kurzen Unterbrechung dann die Wolle ähm, übernommen hat.
0: Zu 2011 kommen wir vielleicht am Ende noch einmal. Ja. Ähm, aber zu, ähm, also genau, der, der, der Gottschalk mit seinem lustigen Hahn und dann diese, diese äh, Promis auf dem Sofa und dann wurden immer so Hollywood Stars eingeladen, so ganz ja. ominöse, und die mussten dann auch immer früher weg. Die
1: hatten ja immer einen Flieger zu nehmen, ne? Genau. Hugh und? Grant immer nach London und ähm, die anderen alle nach Amerika.
0: Und der Gottschalk, der immer alle betatscht hat, das, der war auch so ein bisschen auf Tuchfühlung, der Junge.
1: Ja, äh, ist heute auch nicht mehr politisch korrekt, ne? Ja. Dürft er dürfte wahrscheinlich dann nicht mehr an den Knien rumfummeln, aber er wird es trotzdem tun, vermute hm. ich, ne?
0: Und gefühlt ging diese, diese Sendung immer wahnsinnig lange. Ich weiß, dass, äh, dass ich da bestimmt immer eingeschlafen bin und so immer mal wieder zu dieser. Am Ende kam ja immer die Saalwette oder diese, ähm, diese Publikumsaußenwette. Das fand ich auch immer toll. Und das war so ein bisschen das, wo. Ja, wo man dann irgendwie wieder aufgewacht ist und dann wurde da langsam schon der Tisch abgeräumt und ich fand das immer ganz toll, weil diese Außenwetten, da waren immer Bagger mit drin oder ganz viele Leute, die irgendwas machen mussten da draußen. Das war irgendwie immer so nochmal so ein zusätzliches Abenteuer irgendwie.
1: Ja, die die Außenwetten, die waren meist tatsächlich spektakulär. Ja, so das, das große Einschlafen, das fing dann spätestens an, wenn der Cirque du Soleil oder ähm, irgendwelche anderen Musicals oder ähm, Zirkusformationen ihren Auftritt hatten. Ne? Da, da hat es einen dann gepackt.
0: Ich fand es auch immer wahnsinnig langweilig, diese Musik-Acts dazwischen. Ja, ja, genau. Das war, als Kind war das ja völlig... Ja, ich
1: ich habe ähm, geschaut, Peter Maffei war 17 Mal mit am Start. Also im oh, Grunde jedes Jahr, ja, jedes Jahr, ne? Udo Jürgens ist auf Platz 2. Gefühlt hätte ich jetzt gesagt, dass auch hier Eros Ramazzotti war ja auch ganz oft. Und zwar ja. achtmal. Also. Aber der hatte tatsächlich auch immer die wirklich, die, die Großen waren schon, schon vor Ort, ne? Das muss man ja sagen. Also. <lacht> von Céline Dion über die Bee und ähm, ja gut Tom
0: Jones <lacht> alle <lacht> kannst du dich dann an bestimmte Wetten besonders erinnern gab es irgendwo wo du sagst so das ist meine Lieblingswette
1: Nee, Lieblingswette nicht, aber ich erinnere mich immer an diese ganzen Klopapierwetten. Da haben die dann Klopapier gegessen und vermeintlich ähm, erkannt, welche, welche Marke das ist. Das hat sich eingeprägt. Da war ja auch immer diese, diese Brillen, die die ähm, auf dem Gesicht hatten, mit einer 3D-Klobrille dann oder mit einer 3D-Klorolle. Und das, das hat sich irgendwie eingeprägt. Hm. Und... Also, ich kann mich nicht daran erinnern, das gesehen zu haben, aber natürlich ganz bekannt die besagte Buntstiftwette. Ne? Die ja. ist im Kopf, obwohl ich die nicht wirklich wahrgenommen habe.
0: Ich fand auch, eine der ersten Wetten, äh, habe ich bei der Vorrecherche gesehen, war eine Frau, die, glaube ich, äh, Wärmflaschen aufgepustet hat, bis sie kaputt ging. Mhm. Barbara Valentin. Ach. Und die? Ach, Genau, sie hat gewettet, genau, und es war ein, Hans Osner war das der, also es war keine Frau, sorry, Barbara Valentin hat gewettet und äh, Frank Osner hat das aufplatzen lassen, das ist so ein ganz muskelbepackter Mann und der hat, äh, ja, Wärmflaschen zum Platzen gebracht. Ja gut, was man halt so macht, ne? Genau, was ich auch noch und dann genau diese Buntstiftwette, das war ja tatsächlich ein Titanic-Redakteur, mhm. der über dem unter dem Brillenrand durchgeblinzelt hat und aber an diesen Stiften geleckt habe. Ich glaube, diese Wette wurde immer mal wieder rausgeholt, einfach glaube ich für, für die Zuschauer. So. Ja, 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 richtig. Ich glaube, das war das so ein bisschen. Das war nicht irgendwie. Genau. Ich glaube, wir haben es einfach nicht gesehen und dann.
1: Vielleicht war das auch vor unserer Zeit. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Ja. Ähm. Dann, was ich auch eine ganz tolle Wette fand, war aus, äh, aus dem Dezember 1989, waren wir auch wahrscheinlich noch zu, ähm, zu äh, klein für, aber da haben, hat ein Team aus Wettleuten gewettet, dass sie mit zehn Leuten auf ein Fotoautomatenbild passen. Und Hannelore Kohl, hat die damals Kanzlergattin, hat Ja getippt und die Wette ging sogar gut aus. Genau. Und Ach, okay. stark ist auch, äh, dass da äh, paddelten, haben, sind Leute vier Minuten mit einem Papierboot gepaddelt, drei Mann, bis sie untergegangen sind. Und meine absolute w Lieblingswette ist ein ähm, Mann, Franz Bierbaum, 1993. Das müsste schon wieder unsere Zeit gewesen sein. Der hat äh, gewettet, dass er in 2 Minuten 30 50 Telefonbücher zerreißen kann, und zwar quer.
1: Ah, daran kann ich mich auch erinnern.
0: Und Phil Collins hat Nein gesagt, aber er hat es geschafft, dieser junge Mann.
1: Genau. Ich frage mich ja immer, ob die, die ganzen Promis da wirklich verstanden haben, was sie tun, oder wo sie da gelandet sind, also die internationalen Promis. ne?
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ja, der, der hat das Management die auch zu äh, ge, gesagt, hier äh, mach mal und dann genau. Ich habe hier noch gesehen, da gab es so eine Wette, Außenwette in Wien, da ist jemand mit einem Bagger, das ist dein mit dir hier, 15 ja. Tonnen schwerer Bagger, einen Turm hinaufgestiegen. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern? Die Spice nee. Girls haben ja getippt. <lacht> Und der Typ hat es auch geschafft, diesen Turm mit dem Bagger hochzufahren, ja. äh, zu klettern. Gibt es ganz heißt, tolle, dann die, bei die YouTube Schraufel ganz tolle Videos. Und
1: hochgestemmt quasi. Genau, das
0: äh, musst du mal dein, die Baggerfahrer, die du ja. auf der Arbeit triffst, mal fragen, ob die, die das auch
1: können. Die fragen mal, ob sie das auch können. Da würde ich mir mal mit reinsetzen. Aber ich gucke gerade, die Spice Girls, die waren auf jeden Fall nicht mehr als, als fünfmal ähm, dabei. Da hört die äh, Aufzählung in den Weiten des Internets auf.
0: Hast du denn nochmal eine Wette gefunden, wo du sagst, so das ist spannend, deine Lieblingswette im Nachhinein, an du dich noch erinnern kannst. Also diese Telefonbuchsache, da kann ich mich auch dran erinnern. Irgendwie das mit den, äh, äh, mit den Wärmflaschen platzen lassen. Irgendwas sagt mir, dass ich das auch mal gesehen habe. Das kann aber auch bei so einer komischen ranking -Show mit den...
1: Die 100 Besten. Genau. Im NDR. <lacht> Im NDR. Alternativ <lacht> aber auch auf RTL von hier Sonja Ziedlow moderiert. Ja, Im NDR. Ja, es aber Jok. auch solche. Ganz, ja, 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 ich kenne ganz ominösen.
0: Richtig. Wenn man zu nee, so faul ist, umzuschalten.
1: Stimmt. <lacht> Ich fand ähm, aber auch die Wetten immer ganz cool, die man selbst zu Hause mal so ein bisschen nachstellen konnte. Wie beispielsweise diese Tischtennisbälle aus den Gläsern rauspusten oder irgendwelche Teelichter äh, auspusten. Also da gab es ja auch so die, die wildesten Geschichten. Ne? Ich weiß, da habe ich manches dann nachgestellt im Bademantel zwischen dem Toast
0: Hawaii. Kannst du, das können wir auch mal machen. So jetzt so hier, wie heißt denn das Ding aufblasen äh, hier, äh, Wärmflaschen. Wärmflaschen Flaschen
1: platzen lassen, ja. Ja,
0: oder Telefonbücher zerreißen. Ich weiß zwar nicht, wo du heute noch ein Telefonbuch herkriegst, aber...
1: Das wäre die große Frage. Nee, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen.
0: Obwohl, manchmal steht auch bei, im Supermarkt so, so Paletten, wo du dann so ganz hohe... Ja. Mit Telefonbüchern, das, mit Telefonbücher, und das äh, kann, nimmt keiner mehr mit, außer auch Omas.
1: Bei, bei euch auf dem Dorf. Was? Bei uns gibt es das nicht. Ach, Nee, habe ich noch nicht gesehen. Okay. Aber was ich, was ich ähm, noch unbedingt erzählen wollte, ich war ja schon mal ähm, als Zuschauer bei Wetten Das dabei. Ei. Ja, ja. Und nicht in deutschen Landen. Ich war ähm, in der Türkei. Da habe ich. Nein, ja, auch in, noch bei den Sommerspezialen. Bei den Sommer, oh. Beim Sommerspezial in Aspendos. Ist es Aspendos? Ja, Aspendos, ne? Da hatte ich tatsächlich einen, einen Ausflug hingewonnen. Da bin ich mit so einem. Türkischen Billigflieger irgendwie von, von Hannover nach Antalya gekarrt worden, war dann da zwei Nächte im Hotel und zu der Sendung in diesem Amphitheater live mit dabei. Ich kann mich aber nicht mehr so richtig daran erinnern, weil ich hatte, mit dem schlimmsten Sonnenbrand meines Lebens zu kämpfen. Weil wenn du zwei Tage nach Antalya fliegst, hast du ja das Bedürfnis, du musst dich in die Sonne legen. Und das war an diesem ersten Tag. Ne? Von morgens bis abends direkt am Wasser äh, gelegen. Und den zweiten Tag habe ich dann nur so im, im Delirium mitbekommen. Da war aber auf jeden Fall äh, Paris Hilton war dabei, Shakira war mit am Start, ja, und das war's, aber den Rest kriege ich nicht mehr zusammen. Da hatte ich dann mit, mein, mit meiner Haut, die sich so an den Schultern hatte, ich schon so Blasen, die sich da gelöst hat, äh, zu kämpfen. Bei den
0: äh, Außen, bei diesen Sommerdingern, da kann ich mich nur noch ans eins erinnern. Das muss ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich das geguckt habe. Aber da war Ralf Müller da und das war in der Stierkampfarena in Mallorca. Auf Mallorca? Ja. Und da ah, ist denn Ralf Möller noch als Gladiator aufgetreten, so 2009 oder so in die Richtung gewesen sein. Also Ach, das hat
1: sich bei dir eingebrannt, Ralf Möller ja. als Gladiator?
0: Ja, ja. Und dann auf Mallorca, also wirklich ganz schlimm. Und dann auch der Gottschalk dann in, in seinen Sommerkleidern und so, in seinen Sommeranzügen. Und, oh Gott, oh Gott. Ganz, ähm, also ganz... Absurd auch irgendwann. Ja, aber man hat es trotzdem
1: ja. geguckt. ne? Es hat auch keiner sich gewagt umzuschalten, wenn man hätte was verpassen können. Ja. Wobei ja. die Zuschauer haben zum Schluss hin dann ja doch umgeschalten, wenn man sich so die, die Einschaltquoten über die Jahre hinweg angeschaut hat. Also spätestens, als dann irgendwann Markus Lanz dazugestoßen äh, dazu ist.
0: Aber man muss ja sehen, dass du, dass du als wir anfangen das zu gucken, gibt es ja nicht so viel. Also da nee. gibt es links und rechts gibt es noch... Äh, andere Sendungen, aber die äh, Sender senden ja nichts, was konkurrenzmäßig funktioniert. Sondern die wissen, alle schalten äh, dem, den Gottschalk ein, da schicken wir jetzt nichts, was irgendwie Quote kriegen muss. Da, da kannst du dann äh, hier irgendwelche äh, Tierdokus mit Opossums oder so, äh, völlig abgefahrene Sachen kannst du da senden, ja. weil keiner reinschaltet.
1: Ich weiß, es gab mal einen, einen Skandal, als sich dann RTL oder als RTL gewagt hat, Deutschland sucht den Superstar, dann in den 2000ern parallel zu, zu wetten, das zu programmieren. Das ist natürlich ähm, skandalös gewesen. Da wusste selbst ich dann nicht, was ich jetzt ähm, mir
0: angucken soll. Früher hat man ja auch die SDS geguckt. Ja, genau. Anfangs fand ich auch immer noch Schlag den Raab gut. Da ja, war aber irgendwann das so absurd, weil es immer länger wurde und immer mehr Werbung zwischen diesen ganzen kam.
1: Das ging ja teilweise dann bis gefühlt drei Uhr nachts. Also ich glaube das wahrscheinlich wirklich. Ne? Ich habe jetzt keine genauen Zeiten gefunden, aber ähm, die haben sich schon sehr in die Länge gezogen immer.
0: Ja. Kommen wir nochmal ein bisschen zurück auf die Samstagabendshows unserer Kindheit. Was ist dir denn sonst noch im, im Kopf geblieben? Für mich war irgendwie hier der, der äh, ähm, Gottschalk eigentlich so das, das, was mich am meisten geprägt hat. Und dann noch die Naturfilme, also die Expedition ins Tierreich. Da äh, könnte ich mich, da könnte ich dir jetzt auch da, das haben wir auch immer ganz viel geguckt ich weiß gar nicht, ob das Samstagabend lief. Ich glaube nicht. Also nee. bei uns lief es nicht, aber auch genau. also
1: nie. Das sind genau. Samstagabend weiß ich auf jeden Fall. Das war sogar fast noch mein, mein größerer Favorit, war die 100.000-Mark-Show mit Ulla Kock am Brink. Ei. Das fand ich ähm, richtig toll als Kind. Das lief ja. ab 1993 bis 1998. Okay. moderiert von Ulla Kockambrink auf RTL, fing er immer an mit, ja sowas so, so, ein, so ein Parcours American Gladiator mäßig und da mhm. ist dann schon das erste Paar irgendwie ausgeschieden dann gab es, es ist alles noch so wirr in meinem Kopf, solche Zylinder mit denen du später den den Tresor offen öffnen konntest und pro gewonnenem Spiel hast du dir dann so einen Zylinder weggeschossen das waren irgendwie, ich glaube zehn Zylinder und einer hat dann letztendlich gepasst irgendwie so war das wenn du ja. denkst, das für einen Aufwand für 100.000 Mark. Heute ähm, ist das so die fünfte Frage, bei wer wird Millionär umgerechnet. Ne? <lacht> nicht ganz, aber da haben die zwei, drei Stunden um 100.000 D-Mark gespielt.
0: Mhm. Viel Geld damals.
1: Ja, 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 absolut. Der heiße Draht war ja da auch, ähm, hast du das auch geguckt? Oder gar nicht? <lacht>
0: kann mich nicht so richtig dran erinnern. Ich habe nur gesehen, auch dass es so eine so eine äh, Remake Show 2018 ging. Aber äh, mit, wie ja, wie die
1: habe ich auch gesehen, die war ähm, mit Franklin, der hm. von Sat1 kam, glaube ich. Der ja. hat das dann mo mal moderiert eine Zeit lang und dann stimmt, dann gab es nochmal was hier mit mit ähm, hier die Dame von Bauersucht Frau ähm Inka, Inka-Bause. Inka Bause. Die hat das auch mal moderiert. So eine Special-Folge. Hm. Ich glaube, eine Prominenten, also Z-Promi-Ausgabe.
0: Was ich auch noch mochte, war äh, tatsächlich ähm, Geld oder Liebe.
1: Ja, mit Jürgen von der Lippe und, den, und seinen Hawaii-Hemden.
0: Genau. Und ähm, Ruckzuck gab es ja auch noch so ein bisschen. Das, Stimmt, das, das, das war aber eher aber so Vorabend, ne? Genau. Und was für mich auch ein unglaublich guter Vorabend war, war Herzblatt. Herzblatt hat meine Mutter immer geguckt. Sonst auch wenig TV auf ihn, aber Herzblatt musste sein. Diese, diese äh, verrückten Kandidaten und Herzblatt Nummer zwei ist ein romantischer Podcaster. Äh? Äh, ne, keine Ahnung, aber das, das war immer ganz, Und dann haben die immer so einen blöden Rundflug gewonnen mit äh, mit dem Hubschrauber irgendwie und äh, so eine gemeinsame Reise und dann konnten die ein gemeinsames Wochenende. Ja, 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 richtig, dann, richtig, genau. Äh, ja, das, das habe ich auch geschaut. Ich
1: habe jetzt aber keine großen Erinnerungen mehr dran, aber ja, das, das habe ich auch geschaut. Zu Geld oder Liebe ähm, habe ich noch was gefunden. Ja, ähm, Rate mal, wer bei Geld oder Liebe entdeckt wurde. Da wirst du nie drauf kommen. Wie nee, kommst du nicht drauf. Stefan Pinot. Nein. Ja, der Kreis schließt sich. <lacht> Unsere langjährigen Hörer, die werden wissen, ähm, ja. worüber wir sprechen. Der Name fällt ja immer wieder. Aber der ist 1989 als Kandidat angetreten und wurde dort dann entdeckt tatsächlich auch.
0: Äh... Ja. Ich, ich glaube tatsächlich, ähm, Kai Pflaume wurde bei Herzblatt äh, ja, entdeckt. Das ist so. Ja.
1: Das sind die großen Talentschmieden des deutschen Fernsehs gewesen.
0: Ja. Und dann hat Kai Pflaume ja nur die Liebe zählt auch gemacht. Mhm. Auch eine ganz, <lacht> ganz verrückte Show. Ja, aber, und du hast äh, im Vorgespräch verraten, dass du die Traumhochzeit geguckt hast.
1: Ja, die haben wir auch geguckt. Also die habe ich halt so mitgeguckt ne? mit ja. Linda Mol, Die fanden meine Eltern oder meine Mutter wahrscheinlich immer ganz toll, diese Sendung. Und ähm, da habe ich mich dann auch dazu gesetzt. Hm. Da gab es dann zum Schluss eben eine Hochzeit im Standesamt, im TV-Studio. Also wie ich jetzt auch gelesen habe, alles nicht rechtens. Also die mussten dann nochmal heiraten, weil das in den Niederlanden gedreht wurde und ein deutscher Standesbeamte, äh, Standesbeamter keine Trauung in den, im Ausland vornehmen darf, wenn ich das so richtig verstanden habe. Oh, hey. Die wurden dann im Nachgang nochmal getraut. Oder auch nicht.
0: <lacht> ja. Das ist ja auch... Nee, da bin ich auch raus. Da äh, habe ich überhaupt keine Erinnerungen zu. Also,
1: ja, aber das, das, ja. das war es dann auch schon fast. Ne? Wenn du so ja denkst, die, 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 der, der Prägnanteste ist halt einfach und das und wie gesagt, für mich noch die 100.000 Mark Show. Das sind so die beiden, die mir richtig gut in Erinnerung geblieben sind.
0: Hast du denn das Gefühl, dass es danach noch mal irgendwas gab, was irgendwie vergleichbar war?
1: Nee, nee, wirklich nicht. Also ähm, haben wir vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Ähm, Wetten, das hatte dann ja ein tragisches Ende eigentlich mhm. ne, mit dem Unfall von Samuel Koch 2011 oder 2010, weiß ich gar nicht, ich glaube der war 10 und 11 wurde die Sendung dann hat Thomas Gottschalk die abgegeben an Markus Lanz und das ging dann ja aber auch nicht mehr nicht mehr lange gut ähm, der Lanz hat das moderiert von 2012 bis 14, noch zwei Jahre aber das sind die Einschaltquoten dann ja dramatisch. Es gab auch nicht mehr gekommen.
0: so viele Sendungen
1: nee, genau, genau und ich seitdem kam nichts mehr, würde ich jetzt sagen.
0: ja ich habe äh, diese diese Geschichte mit Koch, ähm, der hat ja damals äh, Schauspiel studiert an der Musikhochschule in, in Hannover und ich mhm. habe äh, parallel in der Zeit äh, am Journalistikinstitut dort auch studiert und war so gar Hiwi der Pressestelle in dieser... Ähm, genau, und ich habe am nächsten Morgen, eigentlich kam ich rein in die Pressestelle und es war Riesenchaos, weil alle irgendwie Statements von Studierenden haben wollten und irgendwie und dann kamen diese Bilder äh, des, des Autos und seines Überschlags und so und auch der Gottscheck, der das erste Mal sprachlos da stand und das war irgendwie eine ganz, ganz komische Situation, also wir mussten dann irgendwie bildzeitung und Co. abwimmeln, dass die da irgendwie auf den Campus fahren und die Mitstudierenden belästigen und so. Ähm, weil die auch, das ist halt ein ganz kleiner Jahrgang und die sind alle super miteinander äh, vernetzt und dann ähm, keiner wusste ja, was dann mit ihm passiert und ähm, das war also wirklich schon äh, genau, das war schon so, eine krass, so ein krasser Moment und ich glaube tatsächlich ähm, ja, das ist einfach auch eine gute Entscheidung vom Gottschalk weil damals zu sagen, nee, das ist jetzt nicht mehr ich würde sogar sagen, es hätte eigentlich auch nicht weitergeführt werden sollen vom Lanz und so. Also
1: ich nee, das war dann nochmal ein Versuch, aber wie du auch sagst, das, ich hätte es auch nicht mehr, nicht mehr sehen müssen. Ich habe es dann auch nicht mehr regelmäßig nee. angeschaut. Irgendwie war das dann zu Ende tatsächlich. Ne? Das hatte dann so schlagartig auch den Reiz verloren, finde ich.
0: Ja, früher war es ja auch noch so, dass Samstagabend so ein... So große Kinofilme auch liefen im, im mhm. AHD und ZDF oder auch in anderen Sendern. Auch das habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen verloren gegangen. Da wird jetzt nicht unbedingt Samstagabend die Knaller rausgegangen oder Sonntagabend. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie ist das alles so ein bisschen...
1: Ja, die Leute haben ihr Fernsehverhalten verändert, das siehst du ja bei uns. Ne? Wir reden ja meistens auch über Kinderserien, die eigentlich im also die die gestreamt werden, die nicht immer nur im linearen Fernsehen zu sehen sind. Ich glaube schon, dass das tatsächlich die, die Auswirkung des Ganzen eben ist. ne? Dass die großen Knaller eben nicht mehr im linearen Fernsehen kommen.
0: Also was ich noch so, ja das hat sich aber auch so ein bisschen inzwischen so ein bisschen ausgelaufen. Früher habe ich immer noch gerne den Tatort geguckt. Mhm. Also Sonntagsabends-Tatort, das war für mich so auch Abschluss der Woche und so. Aber auch das hat sich so ein bisschen irgendwie überlaufen.
1: Ja, wir gucken den auch nicht mehr jedes Mal ab und zu mal, ne aber ja. insgesamt haben wir das Fernsehen sowieso auch so ein bisschen runtergefahren, seit den Kindern auch. Irgendwie ist ja. da eh nicht mehr so viel Zeit. Ne?
0: Genau.
1: Man guckt ja dann genug Kinderserien tagsüber, dann braucht man abends kein Fernsehen mehr.
0: Ja. Aber auch da ist es ja nicht so, dass man wirklich jetzt so, dass dieses, diesen Punkt hätte, okay, jetzt versammelt sich die ganze Familie und zu nee. so einem Festen und dann, dann schaut man das. Also es gibt das sicherlich auch. Ich habe irgendwie hier äh, mal mit Nachbarn, die erzählt haben, sie Anna und Elsa gucken sie, dann haben sie mal zusammen geguckt oder ja, so.
1: Ja, klar, ja. Aber, Aber nicht jetzt so, dass du sagst, wir freuen uns jetzt auf Samstagabend 20.15 Uhr und gucken alle gemeinsam das und das.
0: Auch dieses ähm, es gab ja auch diese Diskussion um diesen neuen Paw Patrol Film, dass der so anderthalb mhm. Stunden geht und da habe ich dann auch von mehreren gehört, ja dann, dann warten wir halt bis die Streamingdienste kommen, da, da gucken wir dann eine halbe Stunde und dann machen wir stimmt. Pause und dann mhm. gucken wir nächsten Tag weiter. Auch das gab es ja einfach damals nicht, da nee, hat man nee, diese drei Stunden lang, werden das durchgezogen und die Kinder wurden mitgenommen mhm. so ohne sich da Gedanken zu machen, dass die Kinder jetzt so aufgeregt danach sind und so.
1: ja stimmt, ja. Mhm.
0: Das war irgendwie...
1: Ja, es hat sich verändert. Und ähm, sind wir doch froh, dass wir diese schöne Zeit der Straßenfeger noch mitmachen durften. Ja. Ich habe da schöne Erinnerungen ja. dran. Mit Toast Hawaii. Mit Toast Hawaii und frisch gebadet.
0: Frisch gebadet. <lacht> mit Tannenzapfen. Geruch. Ja,
1: natürlich, klar, natürlich. Ja, ja. Nur das, das schwarzwald hatten wir.
0: Ja, <lacht> Tanzverfall. Richtig. Okay, ich glaube, äh, wir sind am Ende, oder?
1: Ja, ich werde mich jetzt in die Badewanne schmeißen, aber mit Eiswürfeln.
0: Und ein Toast dabei.
1: Richtig, genau. Ge gefroren. Gefroren. Ist,
0: <lacht> ist du noch Toast dabei?
1: Wir haben das neulich mal ausprobiert, oder vor ein paar, paar Monaten mal ausprobiert. Wir gesagt, wir müssen das mal, mal wieder essen. Aber auch der schmeckt nicht mehr so wie damals. Ne? Hm. Das ist, weiß auch nicht. Nee. nee. Also eigentlich nee. Wir haben es mal ausprobiert und gut war.
0: Okay. Hm. Jetzt eher grillen und.
1: Ja, genau. Die erwachsenen Dinge, weißt du. Ja. <lacht> genau.
0: Also, dann ja, ab in die Badewanne, kuschel dich in dein wir. Handtuch und äh, genau. Ja, ähm, ich weiß nicht genau, worüber wir das nächste Mal sprechen, aber wir versprechen wieder regelmäßigere Folgen zu senden. Äh, wir würden uns natürlich noch mal dafür interessieren, welche an, Wetten, an welche Wetten ihr euch erinnert, was ihr Samstagabend geguckt habt. Genau, das könnt ihr uns natürlich schreiben, wie immer irgendwie bei Instagram, Facebook, Twitter, E-Mail oder sonst irgendwas. Genau. Und in diesem Sinne, wir wünschen euch einen schönen, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.